1: Hola, bienvenido a tu programa de Blaze Ministries International con Adriana y con Rafael Lemes. Te damos la bienvenida al programa una vez más. Y bueno Adriana, vamos a empezar con, vamos a seguir con lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando los últimos temas, uh, perdón, los últimos temas, sí. um, uh, programas de radio. Hemos estado hablando sobre el, el tema de, la san de sanidad. Y vamos a seguir con ello. Si usted, lo que tienen su Biblia con ustedes, si van a, Mar, um, a Lucas, perdón, estábamos en Lucas capítulo 5. Y estábamos hablando en el último la último capi el último tema estábamos hablando de la mujer con el flujo de sangre. Um, a ver, Morena, ¿dónde estábamos? ¿En qué, ¿En qué habíamos terminado? Perdón, estábamos en Marcos capítulo 5. En Marcos capítulo 5 encontramos el pasaje donde la mujer con el flujo de sangre, nos encontramos ahí que ella llevaba 12 años enferma, ¿verdad? Llevaba 12 años tratando de sanarse, llevaba 12 años tratando de mejorarse y, y, y se había gastado una fortuna. La palabra dice que se había gastado todo lo que ella tenía. Y en vez de mejorarse, ¿verdad?, Se estaba yendo a peor. Pero llegó el día en que ella oyó de Jesús. Ella oyó de, de Jesús, ella oyó del, del Evangelio, ella oyó de las buenas nuevas. Ella oyó de que había alguien que tenía una respuesta la cual ella no había conseguido. Y esa respuesta fue de que Jesús sanaba.
0: Exacto, Rafael. Y cuando uno empieza con esa base ya avanzó muchísimo porque si nosotros empezamos con la base de sí, Jesús sanaba, pero en esa época no ahora, ya ahí la incredulidad ¡fum! cortó lo que la fe hubiera podido hacer que la fe recibe lo que la gracia ha dado entonces tenemos que entender que en este caso esta mujer estaba completamente determinada a creer lo que ella había oído uh -huh. y por lo tanto esta mujer pasó eh, dentro de la multitud sabiendo que ella hubiera podido ser apedreada si la gente descubría que ella tenía un flujo de sangre porque la ley eh, de Moisés así lo exigía ok, entonces ella pasó por alto esto porque estaba buscando lo que la gracia había dado tenemos que recordar que las escrituras dicen que la ley de Moisés fue dada pero la gracia vino uh -huh. algún día haremos un estudio sobre la gracia para que la gente entienda más claramente qué es la gracia la gracia es el favor inmerecido de Dios un favor que el hombre no se merece un favor que Dios nos hizo ya que Adán se tiró todo este eh, planeta eh, perdió todo el plan que hubiera podido tener Dios para el hombre desde un inicio entonces Dios inmerecidamente del hombre, sin que el hombre se lo mereciera, Dios quiso intervenir para podernos ayudar, lo hizo por amor, y en esa gracia, cuando la gracia vino, trajo la sanidad, ¿okay? entonces esta mujer fue completamente determinada y con fe, así que ella rompió el obstáculo de la incredulidad,
1: Exactamente. Y eso y eso fue lo que hizo. Ella actuó en lo que creyó y qué fue lo que ella creyó. Ella creyó que Jesús tenía la respuesta de su problema, ¿verdad? Uh -huh. Y de hecho hay algo hay, hay algo que quiero que toquemos un poco porque mucha gente piensa y nos hemos encontrado esto con mucha gente que piensa de que si Dios quiere que ella se, que que que, lo, que que uno debe estar sano, ¿verdad? Entonces Dios lo va a hacer. Pero es 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 cuestión de que Dios lo haga, no cuestión de uno verdad, sí. pero tenemos que entender que ya todo lo que he dicho, lo que Cristo iba a hacer, ya lo hizo en la cruz.
0: Sí, muchos tienen esa, ese pensamiento. Y pues entonces, si Dios quiere, Dios verá. Sí,
1: si Dios verá. Y entonces, pues si Dios quiere que yo me sane, ya Dios me sanará. Pero es interesante que aunque ella oyó que Jesús sanaba, ella no se había sanado hasta que no fue y, y actuó en lo que ella creía. Pero por Ay, otra por parte, hay, aunque en este pasaje aunque en este pasaje precisamente no lo dice, hay muchos en los que vamos, en los cuales vamos a mencionar uh, seguidamente, lo vamos a ver, pero generalmente en las multitudes, en donde siempre Jesús estaba reunido, y de hecho hoy lo podemos ver en, en nuestras iglesias, en todo sitio donde vamos, que siempre que hay un grupo de gente siempre hay alguien enfermo. Uh -huh. Es raro el que tú te vayas a un sitio donde hayan 5, 10, 15 personas y no esté alguno que tenga algún, algún dolor, alguna alergia... Do lo que sea, ¿verdad? Entonces, aunque este pasaje no lo menciona, es muy probable, debido a que una multitud lo estaba siguiendo y la gente sabía de los milagros y que Jesús sanaba, de que mucha gente en ese que, que, que estaba en la multitud, ¿verdad? Uh -huh. Probablemente estaba esperando que, que Jesús lo sanara y entonces como tú dijiste anteriormente muchas veces aunque, aunque los estaban tocando no habían recibido porque necesita uno actuar en fe ¿correcto? Uh -huh. y entonces hay que tener en cuenta que aunque Dios quiera ¿verdad? aunque Dios quiera no todo el mundo recibe porque lo que uno recibe no simplemente porque Dios quiere, la palabra de hecho dice que Dios quiere que todo el mundo sea salvo pero no todo el mundo es salvo. ¿Por qué? Porque hay algo que tú y yo tenemos que hacer para recibir la salvación. Lo mismo pasa en la sanidad. Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Por las llagas de Cristo, de Cristo hemos sido sanados. Ya está en pasado. Ya está hecho. Ahora tú y yo tenemos que actuar en fe. Tenemos que recibir aquello que por gracia ya ha sido dado.
0: Lo que tú has dicho es muy importante, Rafael, porque estás tocando unos puntos en que cae mucha gente. Si sí, mira cómo esta mujer se abre paso entre la multitud y toca a Cristo, ¿no? Con fe. Entonces, ahí usted puede estar viendo que esta mujer lo estaba buscando con toda determinación, ¿ok? Mucha gente ora con una actitud pasiva como Dios me gustaría ser sanado, ¿cierto? Pero la realidad es que, sinceramente, esas personas podrían prescindir de la sanidad. Ellos simplemente, sí, pues a mí me gustaría, ¿ya? Pero no están comprometidos al punto que dicen, yo no puedo vivir sin la sanidad. Es que no, me niego a vivir sin la sanidad. Entonces, es por eso, Rafael, que cuando uno no está como en esa actitud de, yo no acepto esto, si uno no está en esa actitud, es muy difícil alcanzar lo que la gracia da. Y tú dijiste otro punto, eh, si Dios quiere, entonces pues que Él me sane. No, 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 ojo, porque con el ejemplo que diste de que la palabra dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ahí está la manifestación en ese versículo de lo que la gracia quiere. Ahí está la manifestación, pero entonces porque hay miles que se están yendo al infierno porque miles no están actuando en fe en lo que la gracia hizo, por lo tanto miles no están recibiendo al Salvador, por lo tanto si nos dejamos solo por la gracia, la gracia por sí sola no va a poder hacer absolutamente nada
1: simplemente
0: está el poder ahí, pero no lo está recibiendo la gente, y la fe por sí sola la fe no hace absolutamente nada tampoco, uh -huh. absolutamente nada, hay mucha gente que tiene una frase que es completamente equivocada y hay cientos de canciones con frases que dicen, la fe mueve a Dios, mentiras, la fe no mueve a Dios, eso es mentira, Dios ya se movió por gracia lo que hace la fe es recibir lo que la gracia ya hizo, ¿ok? O sea, la fe en ningún momento dice, ay Dios, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto para que tú hagas esto. No, 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 no. Eso no es así. La gracia hizo todo en la cruz por nosotros. Lo que hace la fe es recibir. La fe recibe la salvación con, cuando confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios.
1: Exactamente. Y hay, una, hay un punto interesante en esto, Adriana, que es la, eh, el, la fe se mueve. Básicamente lo que la fe hace es recibir lo que la gracia ha provisto, ¿correcto? Pero muchas veces la gente deja la gracia aparte y se fija nada más en la fe, que es por su fe, porque yo tengo mucha fe. Y verdad, y entonces exactamente, entonces a uno uno pasa, uno pasa dejando a un lado lo que Cristo ha hecho en la cruz, ¿verdad? Y, se, y nos basamos solamente en mis obras basado en la fe de que yo tengo fe y entonces tengo que tener fe para poder conseguir lo que yo quiero de Dios entonces básicamente empezamos a qué empezamos a mirarnos unos a los otros para determinar si mi, si mi nivel de fe es tan alto como el del otro porque si el otro se sanó y yo no entonces porque yo no tengo fe suficiente o mi fe no ha llegado al nivel de la otra persona uh -huh. y empezamos a compararnos unos con los otros verdad y ahí es cuando uno empieza a trabajar no es que tengo que tener más fe no es que tengo que hacer esto no es que tengo que hacer lo otro para ver si mi nivel de fe empieza a subir para poder conseguir lo que la otra persona ha conseguido
0: y no tiene que ser un nivel de fe jesucristo dice si tú tuvieras fe como un grano de mostaza tú dirías o sea otra vez la boca la boca está en movimiento dirías Quítate y échate en el mar y lo que dijere sería hecho. O sea, Jesucristo nos está demostrando que la fe funciona por las palabras que nosotros decimos. Esta mujer con el flujo de sangre dijo, si tan solo tocar es manto... Yo seré sana. Y ella empezó a quitar todos los obstáculos del camino en medio de la multitud. Empezó a quitar los obstáculos. Toca la fe a Cristo y recibe lo que la gracia trae.
1: Exactamente. Entonces,
0: Rafael, si nosotros separamos la gracia y la fe, son venenosas. Si dejamos la gracia sola, es como decir cloruro de sodio. ¿ok? El cloruro por sí solo es venenoso. El sodio también es venenoso, digamos que el cloruro es la gracia y que la fe es el sodio, por sí solas no son buenas para el ser humano, pero si unimos el cloruro de sodio formamos la sal, entonces es lo mismo, cuando la gracia y la fe se unen forman algo bueno para el hombre. Pero hemos encontrado muchos casos en que la gente dice, es que yo hago esto, y esto, y esto, y voy a la iglesia, y he ayunado, y he leído la Biblia, y, y he... ¿y ¿qué más dice mi he diezmado, no. y Dios no me ha sanado, es... Y uno dice, pero porque usted está actuando en fe solamente? ¿Cómo no, así? En fe y
1: basándose en las obras. O sea, y... fe en obras. Exactamente, porque no, no el, hecho, el hecho de que dice, no, es que Dios no me ha sanado. Primero es que no ha entendido que ya fue sanada. Para empezar, porque por las llagas de Cristo ya tú fuiste sanado. Entonces ya eso está determina ya está hecho, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a decir, no es que yo hago esto, no es que yo hago esto y hago esto, y Dios no me ha sanado, la fe no está en lo que Cristo ya ha hecho, ¿verdad? Uh -huh. Sino está basado en mis acciones.
0: Y ahí es venenosa la fe. La fe así no sirve, porque la fe separada de lo que la cruz hizo no sirve para nada. Y si yo digo, por otro lado... Pues Dios verá, pues si Dios me quiere sano, Él verá. Estoy dejándole la carga a la gracia y la gracia por sí sola no va a hacer nada porque Dios nos ha dado libre albedrío a todos los seres humanos y Él no va a obligar a absolutamente a nadie que crea lo que Él ya hizo. Por lo tanto, la gracia y la fe se tienen que unir para ser beneficiosa.
1: Exactamente. ¿Okay? Y
0: cuando ya se unen las dos, cuando una persona dice, es que la palabra dice que Jesucristo por sus llagas me ha sanado, significa que si yo estoy enfermo, esta enfermedad está ilegal en mi cuerpo, por lo tanto se tiene que ir, uh -huh. y yo declaro que soy sano por las llagas del Cordero que Exacto. es Jesucristo, y cuando uno empieza a tener esa actitud, a pesar de que le duele, a pesar de que se siente mal, a pesar de que ve el, el problema, uno simplemente empieza a descansar en lo que la gracia hizo, ya, obviamente no recibe esos síntomas, no recibe esa enfermedad, empieza a declarar en contra de eso que se tiene que ir, imagínense que eso se va por allá al fondo del mar o lo que sea, utilicen la imaginación utilicen la santa cena en su casa pongan en el cuando tomen el pan hagan memoria de lo que Cristo hizo pongan eso en Cristo porque la palabra dice que Dios es Dios hoy si escuchara su palabra hoy, así que aunque eso sucedió hace dos mil años podemos ponerlo hoy, es como si hubiera pasado hoy porque Dios es eterno Así que hubiera sido como hubiera pasado hoy. Por lo tanto, escúchenme bien lo que es la frase que les voy a decir ahora. Nosotros no somos los hijos de Dios, nosotros no somos personas enfermas tratando de sanarnos. Nosotros hemos sido sanados y Satanás nos está tratando de enfermar. Es muy diferente, ay, es que yo estoy enfermo y me estoy tratando de sanar. No, cuando yo comprendo que cuando nací de nuevo, mi espíritu ha recibido toda la vida de Dios y en esa vida que ha recibido, yo he sido sanado, por lo tanto, mi cuerpo tiene que nivelarse y ajustarse a la herencia que yo recibí.
1: Exactamente, y es mucho más fácil creer eso que creer al revés. ¿Verdad? porque mucha, mucha gente está tratando de quitarse la enfermedad pero es más sencillo creer que uno es sano ¿verdad? y que se está quitando la enfermedad que no le pertenece a uno entonces es simplemente como uno lo ve y la gente siempre lo ha visto al revés mira, quiero hablar sobre este versículo un poquito para que la gente lo vea en Proverbios 4, en el versículo 20 hablando de palabras dice hijo mío, atiende a mis consejos escucha atentamente lo que digo no pierdas de vista mis palabras, guárdalas dentro de tu corazón, ellas dan vida. ¿Quiénes son ellas? Las palabras, ¿verdad? ¿Y quién Dice, es la palabra? La palabra es Cristo.
0: Otra vez, volvemos, volvemos otra a, lo vez mismo. a la cruz de Cristo.
1: Dice, ellas dan vida a quienes la hayan. ¿Verdad? Es lo que estamos hablando. Es algo que tú y yo tenemos que hacer. La mujer con el, el, con, el, con el flujo de sangre, ella oyó de Jesús y fue a buscar a donde Jesús estaba. Ella hizo una acción y la palabra dice, ellas dan vida a quienes las hayan Algo es algo que tú y yo tenemos que hacer y es la parte en donde la gente no le gusta. La gente hoy día es, es muy fresca. Siempre quieren que todo les venga a ellos pero sin ellos tener que hacer nada, ¿verdad? Entonces, pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer y es poner en práctica aquello que oímos. Poner en práctica la palabra. Y dice, ellas dan vida a quienes las hayan, Son la salud de tu cuerpo. Fíjate que la palabra es la salud de tu cuerpo más claro no puede estar así que si yo me lleno de la palabra de Dios si yo me lleno de las escrituras me lleno de, de, la, de, de la Biblia verdad, de la palabra de Dios y empiezo a caminar en ella y empiezo a meditar en ella empiezo a confesar en ella la palabra me dice ella, la palabra misma es salud para mi cuerpo dice porque sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida más sencillo no puede estar adriana entonces eso es lo que tiene que hacer y de hecho si lo vemos claramente eso fue lo que hizo la mujer con el flujo de sangre en el momento que ella oyó hablar de jesús ¿Qué fue lo que dijo si yo solamente tocara yo voy a ser sana ¿Qué fue lo que hizo ella actuó en lo que pero hizo exactamente lo que proverbios 4 del versículo 20 al versículo 22 está diciendo ella actuó en ello creyendo que simplemente con tocarlo sabiendo que flujo iba a sal salir de él que, que simplemente tocándolo ella iba a ser sana y obviamente así fue
0: Rafael y todo el sistema del mundo digamos todo el sistema gobernado por Satanás todo el vocabulario que él tiene que él nos ha enseñado que está metido en todas las culturas es completamente anti lo que estamos hablando porque el sistema le ha enseñado un vocabulario a la gente que es me voy a morir eh, me voy a morir de la risa eh, eso me está matando eh, o sea, son palabras que siempre me enfermo cuando, ay no, en esta temporada ya a mí siempre me da gripa utilizan la palabra uh -huh. siempre siempre están utilizando el poder de la vida y la muerte que está en la lengua, lo están utilizando para muerte.
1: Exactamente.
0: Y es un vocabulario en que como tú acabas de leer, vuelve y lee el último versículo, del fruto de su vientre, eh, del fruto, ¿cómo es? Del, de la del fruto de él
1: uh, dice dice no te pierdas de vista mis palabras guárdalas dentro uh, guárdalas muy dentro de tu corazón ellas dan vida a quienes las hallan son salud para, para tu cuerpo sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida
0: eso el fruto de tu corazón ya me estaba yendo por otro versículo pero el fruto de tu corazón de él mana la vida y recuerde Unamos ese versículo que acaba de leer Rafael con el versículo dice que la, de la abundancia del corazón habla la boca. Uh -huh. Y si este versículo está diciendo que del fruto de tu corazón mana la vida, está diciendo de lo que tú hables con la boca es lo que vas a obtener. Y es, es difícil, Rafael, porque cuando hemos estado entrenados por un sistema a que hablemos mal es difícil empezar a cambiar porque tenemos que ir en contra de toda la corriente, de hecho hoy que estaba con una amiga que apenas está, no, es que apenas apenas le estoy hablando acerca de, de, de Dios o sea, apenas le estoy hablando no apenas ella me está poniendo cuidado porque le vengo hablando hace rato, siempre le digo, no hables así porque siempre está diciendo cosas como esto me está matando eh, a mí siempre me pasa lo peor. Si algo va a salir mal, preciso es a mí. Eh, la ley de Murphy, si algo va a ocurrir que va a dañarme, preciso se me va a dañar. Eh, siempre tiene ese vocabulario.
1: Y cuando le, le pasan las cosas, entonces ella dice, ¿ves como te dije que así me pasa? Y es eso, porque ellos son profetas de su propio destino.
0: O sea, del fruto de su corazón, de, de, de esas palabras... Está mandando lo que están comiendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que adoptar el vocabulario de la Biblia. Tenemos que adoptar el vocabulario de lo que Cristo hizo para poder entonces empezar a disfrutar de las bendiciones de Dios.
1: Así es. Y sabes que mira, hay una cosa aquí terminando con este pasaje. En, sobre la mujer del flujo de sangre fíjate que al final dice, dice algo interesante um, le dice Jesús a la mujer, le dice hija, tu fe te ha sanado pero es interesante que Jesús cuando le estaba preguntando a ella, cuando se, finalmente al final ella se acercó y le explicó lo que había pasado que antes de Jesús cuando Jesús le dijo a ella hija, tu, tu fe te ha sanado no le dijo, oye pero yo no te quería sanar ¿O cómo sabes tú que Dios te quería sanar? ¿O no era el momento de tu sanación? ¿O, cómo, ¿O por qué piensas que Dios te quiere sanar? ¿Verdad? Sino simplemente le dijo, Hija, tu fe te ha sanado. Y dando a entender de que está disponible para todos. Está disponible tanto para ti como está disponible para mí. Entonces, tenemos que actuar en lo que ya Cristo ha hecho por nosotros
0: la incredulidad de Rafael va a ser siempre un cortocircuito con el poder de Dios así que nosotros tenemos que cortar toda enseñanza que nos haya dicho a nosotros bueno, Dios tendrá un propósito con esa enfermedad es que Dios te quiere humilde o Dios te puso a eso con, con, por algún motivo no, entendamos esto Jesucristo no llevó la enfermedad en la cruz para que Dios después nos ponga las enfermedades a nosotros, eso es mentira y es una mentira diabólica que ha estado metida en la religión muchísimo tiempo, si Jesucristo llevó él en la cruz todas las enfermedades y todas las dolencias y el castigo de nuestra paz fue sobre él, como dice Isaías, significa que el castigo de lo que el hombre se merecía por lo que Adán hizo fue puesto en el Dios hombre que es Jesucristo, para que el que reciba al Cristo no lleve el castigo que el Cristo llevó.
1: Muy bueno eso.
0: Entonces, nosotros hoy en día, cuando entendamos el maravilloso Dios que con tanto amor nos ha amado, entre más adoptemos, entendamos, sepamos, comprendamos cuánto Dios nos ama, nuestra fe va a poderse disparar. ¿A qué me refiero disparar? Nuestro vocabulario va a cambiar, ya no vamos a hacer, dejarnos engañar por el enemigo con esas palabras y de hecho vamos a notar cuando hablamos mal decimos no, 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 yo no tengo por qué hablar así, no más. Jesucristo hizo esto por mí, vamos a cambiar to totalmente nuestro vocabulario porque vamos a entender quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, a quién estamos siguiendo, quién, a quién estamos sirviendo y lo que Él hizo por nosotros, entonces cuando nosotros entendemos esto Rafael, vamos a dejar de vivir como la raza adánica, en general, la raza adánica tiene el vocabulario completamente confundido, la raza adánica no ha entendido lo que hizo el, el, el Cristo, pero una persona nacida de nuevo debe entender lo que hizo el Cristo porque es completamente terrible que teniendo el Dios que tengamos, que tenemos que con gracia ha provisto todo esto y la fe no ha podido recibir simplemente porque se han metido malas enseñanzas, malas doctrinas, diciéndole a la gente que Dios los quería enfermos, cuando es una mentira. El que nos quiere enfermos es Satanás. Así que cuando desechamos esa mentira y rompemos esa mentira de incredulidad y de lo que sea, estamos completamente aptos para recibir y decir, gracias Jesucristo por lo que hiciste por mí. Vamos a entender cómo celebrar la Santa Cena.
1: Claro, Adriana, es que eso es lógico. Si no fuese así, este pasaje que acabamos de leer, que lo encontramos en Marcos 5, del versículo 21 en adelante, cuando Jesús habla con la mujer, le hubiese dicho, oye, pero ¿no ves que yo te quería? Ha estado 12 años enferma y yo te quiero enferma. ¿Qué, qué, qué te crees tú? ¿Por qué piensas tú que vas a recibir la sanación? Cuando yo quiero que te. ¿No ves que te estoy enseñando algo en tu enfermedad? No le dijo eso. Le dijo, ve en paz. ¿Verdad? Tú has sido sanada por tu, por tu fe, tú has sido sanada. Dándonos a entender que eso es lo que Jesucristo quiere hacer con cada uno de nosotros. Que esa es la manera como Dios quiere que vivamos. Libres, libres de todo. Libres de todo. Y que no tengamos enfermedades en nuestros cuerpos. ¿Verdad? Así podemos poder disfrutar de esta vida que Él nos ha dado. Uh -huh. así es como tiene que ser
0: bueno Rafael entonces en el próximo programa también podríamos decir otros ejemplos eh, que se encuentran en la Biblia para que la gente quede completamente segura de que nosotros no somos ningunos enfermos tratando de ser sanados nosotros hemos sido sanados y Satanás es el que nos quiere enfermar por lo tanto no recibimos su enfermedad que se quede él con su enfermedad y nosotros nos quedamos con la sanidad de
1: Cristo siempre hablando la palabra así es bendiciones. bendiciones hasta luego pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326